0: Tag. Moin moin! <lacht> Ach du heilige Scheiße. Spielen wir denn heute für ein Spiel? Wir versuchen es mal mit Golf. Herz nach Auch. Spielen wir normal oder spielen wir? Spiel, spiel nee, wir, normal spielen wir nie. Spielen wir, ja sowieso nie aber wir sind übrigens am Balmer See Die Sonne scheint Vol 20 Grad. <lacht> Kein, Wind, kein Stop. Wind. Bevor wir uns mit dem Balmer See und unserer Reise beschäftigen, schauen wir erstmal auf die Profis, was die so angestellt haben Und unser erster Blick geht in Richtung LPGA Tour Am letzten Wochenende spielten die Damen im, äh, bei dem Blue Bay LPGA in China Und das Turnier gewann die neue Weltranglisten Erste aus China, Shang Feng Sie startete mit einer 69er Runde, legte eine 67er Runde, 73er Runde und 70er Schlussrunde nach und gewann das Turnier mit genau einem Schlag Vorsprung. Aus deutscher Sicht landete Sandra Gahl auf den geteilten siebten Platz. Sandra startete mit einer 71er Runde, dann folgte eine 70, dann eine 73 und zum Schluss eine 71. 285 Schläge brauchte sie für die vier Runden und kam damit drei unter Paar. Und kann sich über einen Check in Höhe von gut 52.000 Dollar freuen. Bei Caroline Masso lief es nicht ganz so gut. Sie startete mit einer 70. Spielte dann aber eine 76 und 81 und konnte sich mit der Schlussrunde mit den 69 Schlägen nochmal gut nach vorne arbeiten, landete aber schlussendlich auf den geteilten 38. Platz. Mit 8 Schlägen über paar, aber der Scheck über 11.000 Dollar sollte sie auch etwas genetisch stimmen. Und jetzt steht auch auf der LPGA Tour das Finale an. Es wird in Naples, Florida ausgespielt. Die CME Group Tour Championship stehen auf dem Programm ab dem 16. November, sprich Donnerstag. Wie auf der PGA Tour und der PGA Tour Champions gibt es ja eine kleine Änderung, was das Finale betrifft. Bisher war es immer so, dass definitiv der, der am meisten Kohle eingespielt hat, dann auch die Trophy gewonnen hat. Das wurde aber geändert. Die Top 5, die vor dem letzten Turnier das Leaderboard der, ja, der Money List anführen, die können, wenn sie das Turnier gewinnen, jeder, egal wie weit sie weg sind vom Spitzenplatz äh, in der Moneylist, dann die Trophy gewinnen. Die erste Runde in Florida ist auch schon im Gange. Und ich schau mal, Caroline Masso ist schon wieder im Clubhaus. Sie spielte eine 69er Runde, drei unter Paar und liegt damit aktuell auf den geteilten 11. Platz. Hut ab. Und dann schauen wir doch mal, wo die andere Dame ist, die hier noch eine Rolle spielt. Sandra Gahl ist gerade an der 17 und liegt leider fünf Schläge über Paar auf dem vorletzten geteilten 72. Platz. Aber da ist natürlich noch Luft nach oben. Aber wie sieht es eigentlich im Race to CME Globe Resort eigentlich vor dem letzten Turnier aus? Nummer 1 ist Lexi Thompson. Dann kommt Sung Hyun Park, Shang Chang Feng, So Yen Ryu und Brooke Henderson. Das sind die ersten 5 in der ich sag mal Money List der APGA Tour. So, als nächstes schauen wir doch mal bei den Herren vorbei, bei den Herren U 50 der PGA Tour Champions, wo unter anderem auch Bernhard Langer spielt. Am letzten Wochenende wurde der Schwab Cup im Finale ausgespielt und der Seriensieger Bernhard Langer gewann die Trophy nicht zum vierten Mal im Folge. Da machte ihn der fünfte der Moneylist Sutherland einen Strich durch die Rechnung, denn er gewann das Finale am letzten Wochenende in Phoenix, Arizona mit einem Schlag Vorsprung. Sutherland letzter Sieg auf der Profitour ist schon eine Ewigkeit her, genauer gesagt erzielte er 2002 seinen einzigsten Sieg auf der PGA Tour und der Sieg am letzten Wochenende war sein erst zweiter Sieg und damit der erste bei den Ü50 Spielern der PGA. Aber Bernhard Langer muss sich nicht ärgern, denn er gewann auf der Tour immerhin sieben Turniere und wer Bernhard kennt, der weiß, dass die Situation eher anspornend für 2018 ist. Da müssen sich die Ü50-Profis warm anziehen. Auch ein John Daly, der jetzt seine erste Saison bei den alten Herren gespielt hat. Er war sozusagen Rookie of the Year. Und auf der PGA Tour Champions ist jetzt auch erstmal gut vier Wochen Pause. Im Dezember vom 14.12. bis 17.12. stehen die PNC Father Sun Challenge in Orlando, Florida auf dem Programm. Also können die älteren Herren einfach mal die Golfschläger in die Ecke schmeißen und das schöne Wetter in Amerika genießen. So. Wenn wir schon bei den Herren sind, dann gehen wir doch gleich mal zur European -Tour. Apropos Rookies, der Spanier John Rahm wurde gestern vor dem Finale der European -Tour in Dubai als Rookie des Jahres ausgezeichnet. Am letzten Wochenende war, äh, waren die European -Tour golfer in Sun City in Südafrika und Martin Keimar kam zu einem, seinem zweitbesten Ergebnis in dieser Saison. Nach einem vierten Platz am Anfang der Saison gelang ihnen in Afrika ein fünfter Platz Hut ab. Die Netbank Golf Challenge gewann der Südafrikaner Brandon Grace mit einem Schlag Vorsprung. Martin Keimer mit insgesamt minus sechs fehlten zum Sieg nach vier Runden fünf Schläge. Im Race zu Dubai könnt, konnte Tommy Fleetwood mit seinem zehnten Platz seinen Vorsprung vor dem Finale auf Justin ross etwas ausbauen. Auch wenn der dritte Sergio Garcia nur noch theoretische Chancen auf den Gesamtsieg im Race to Dubai hat, so wird das heute gestartete Finale nochmal richtig spannend. Der in diesem Jahr gewordene Papa Fleetwood verspürt richtig Druck und mit Justin Rose ist nicht zu scherzen. Die Konstellation verspricht ein tolles Finale. Und dann schauen wir doch mal, wie die heutige Runde schon mal gelaufen ist. Nach der ersten Runde der DP World Tour Championship in Dubai grüßt vom ersten Platz Patrick Reed aus den USA. Er spielte heute eine 65er Auftaktrunde und liegt damit sieben Schläge unter Paar. Ihm folgen zwei Golfer, unter anderem Justin Rose und Scott Hand, beide mit minus sechs. Martin Keimer startete auch wunderbar, in dieses Finale. Er liegt auf dem geteilten 10. Platz mit minus 4. Er spielte eine 68er Runde und Martin Keimer geht morgen um 11.50 Uhr Ortszeit auf seine zweite Runde. So, dann wollen wir doch mal schauen, wo denn Mr. Fleetwood sich rumtreibt. Ich muss runterscrollen, runterscrollen. Oh, oh, Tommy Fleetwood spielte heute ein Schlag über Paar, eine 73er Runde und liegt damit auf den geteilten 46. Platz. Da muss er sich aber ganz schön lang machen. Nicht, dass ihn noch auf der Zielgerade Justin Rose den großen Pott aus den Händen reißt. Sergio Garcia, der Dritte im Race to Dubai, liegt auf dem geteilten 21. Platz. Er spielte heute eine gute 70er-Runde, minus 2 und startet morgen um 10.15 Uhr. So, dann runden wir mal das Herrengolf ab und schauen auf die PGA Tour auf das letzte Wochenende. Dort standen die OHL Classic auf dem Programm in Mexiko. Das Turnier gewann Patton der Amerikaner, lag nach vier Runden genau einen Schlag vor Ricky Fowler. Ricky Fowler, der in diesem Turnier seine Saison eigentlich erst eröffnete. Das Besondere an diesem Turnier war, dass die letzten beiden Runden am Sonntag aufgrund von Gewitter komplett gespielt werden mussten. Das heißt, Sonntag mussten die Herren 36 Löcher spielen. Aber wie haben sich die beiden Deutschen geschlagen, Alex Schäker und Stefan Jäger? Alex Schäker, der im, äh, an dem Wochenende davor ja nur im Stechen äh, auf den zweiten Platz verdrängt wurde, kam auf einen hervorragend geteilten neunten Platz. Alex Schäker startete mit einer 69er Runde, dann folgte eine 67er und am Sonntag spielte er dann eine 68 und 69 und lag damit elf Schläge unter Paar und ähm, acht Schläge hinter dem späteren Sieger. So, und dann wollen wir noch schauen, wo Stefan Jäger geblieben ist, der ja seine erste Saison auf der PGA Tour spielt. Und Stefan Jäger verpasste leider den Cut, er spielte eine 78- und eine 70er-Runde und ähm, wie gesagt, kam damit nicht in das Wochenende. Und bei der PGA Tour, die ja schon seit Oktober in die 2018er Saison gestartet ist, stehen ab heute die RSM Classic auf dem Programm. Und natürlich sind auch wieder deutsche Golfer mit dabei. Wollen wir doch mal schauen, wer alles von den beiden Deutschen in diesem Turnier startet und vor allen Dingen, wann es losgeht. So, die Jungs sind bereits unterwegs. Stefan Jäger hat äh, mittlerweile elf Löcher gespielt und spielte die ersten acht Paar und leider an der neun ein, ein, ein Bogi, Entschuldigung, ein Bogi. Ähm, an der zehn spielte er wieder ein Paar. Also bisher neun Löcher von 18 mit Paar und ein Bogi. Er liegt damit aktuell auf den geteilten 115. Platz. Wollen wir mal schauen, wie sich das Spiel heute noch entwickelt und ob Stefan Jäger den Cut an diesem Wochenende schafft. Alex Shaker spielt diesem Turnier nicht mit. So, unser letzter Blick geht dann wieder in Richtung Frauen, sprich die LED, die Ladies die European Tour. Was ist da am letzten Wochenende los gewesen und was steht auf dem Programm? Vom 10.11. bis 13.11 standen die Hero Women's Indian Open ähm, auf dem Programm im DLF Golf and Country Club. Und das Turnier ging über drei Runden und wir schauen mal, wie sich die deutschen Damen dort so geschlagen haben. Camille Chevalier gewann das Turnier, sie spielte eine 68, 69 und 67, lag damit insgesamt bei 12 unter Paar. 204 Schläge. Wie gesagt, dieses Turnier ging über drei Runden. So, und dann scrollen wir mal das äh, Leaderboard etwas runter. Auf den geteilten 19. Platz kam Olivia Cohn. Sie spielte eine 69, 70 und 74, lag damit drei Schläge unter Paar und kann sich über einen Scheck in Höhe von gut 5000 Euro freuen. So, die nächste ist dann Caroline Lampert sie landete auf den geteilten 25. Platz mit einem Schlag unter Paar sie spielte eine 69 und danach zwei 73er Runden. Isi Gabsa ist auf den geteilten 36. Platz gelandet, sie spielte eine 74 73 und 70 lag damit einen Schlag über Paar. So die nächste Deutsche war Ann-Kathrin Lindner. Sie landete auf den geteilten 44. Platz. Sie spielte eine 73, 72 und 75. So, dann scrollen wir noch weiter runter. Den Cut verpasste leider Letizia Rassanderika als einzigste Deutsche, wenn ich das richtig sehe. Jo. Ja, damit haben wir sozusagen das Turnier in Indien durch. Wie gesagt, es verpasste nur eine deutsche Dame den Cut. Von Indien zieht es die Damen nach China. Die Sanya Ladies Open in China stehen auf dem Programm. Und dann schauen wir doch mal, wie alles an den Start geht. Um 7 Uhr, Ortszeit, startet Oliver Cohen am Freitag von T10. So. Die nächste deutsche ist dann, wollen wir nochmal schauen, da müssen wir ein Weilchen runterscrollen, na, Isi Gabser. sie startet ebenfalls von T10 um 8.40 Uhr. Letizia Rassanderika startet von T1 um 12.20 Uhr. Mal gucken. Und die letzte deutsche, die in China abschlägt, ist Ann-Kathrin Lindner, sie startet Ortszeit 13 Uhr. Mit dem Turnier in China sind es noch insgesamt drei Turniere auf der LED, auf der Ladies European Tour, die in der Saison 2017 gespielt werden. Anfang Dezember vom 1.12. bis 3.12. stehen The Queen's President bei Koro in Japan auf dem Programm und das Finale der Damen ist dann in Dubai, die Omega Dubai Ladies Classic. Diese werden vom 6. bis 9.12. ausgespielt. Also bleiben wir bei den Damen mal dran, schauen, wie das Finale der LPGA-Tour an diesem Wochenende ausgeht und wie sich die deutschen Damen auch auf der Ladies European Tour äh, auf den letzten drei Turnieren so schlagen werden. So, damit habe ich euch, was das Turniergeschehen betrifft, auch den aktuellen Stand gebracht und wir schauen mal, wie sich die Weltrangliste, der Herrn entwickelt hat. Was ist in den Top 10 passiert? Eigentlich relativ wenig. Vom Platz 1 bis 6 hat sich nichts getan. Der Einzige, der einen Sprung nach vorne machte, von Platz 10 auf Platz 7, war Ricky Fowler. 8 und 9 ist auch alles so geblieben. Brooks Köpke verlor ein paar Plätze. Er ist jetzt aktuell Weltranglisten 10. war vorher auf dem 7. Platz. Aber ich sage Ihnen euch nochmal genau, wer wo an welcher Position ist Dustin Johnson ist immer noch Weltranglisten erster, Jordan Speed zweiter Justin Thomas dritter alle drei aus den USA Hidiki Matsuyama aus Japan ist Weltranglisten vierter der fünfte ist John Rahm der Rookie 2017 der European Tour Justin Rose ist auf Weltranglisten Platz 6 Ricky Fowler wie gesagt auf 7 Rory McIlroy auf der 8 Henrik Stenson aus Schweden auf der Neuen und Brooks Köpker, wie gesagt, ist Weltranglisten 10. Und dann schauen wir doch nochmal auf die Deutschen, was sich da getan hat. Und da blicke ich mal nur bis Platz 500 runter. Martin Keimer mit seinem hervorragenden Abschneiden in Südafrika kletterte weit nach oben, oder nach unten, wie auch immer. Er ist jetzt Weltranglisten 69. und war die Woche davor noch Weltranglisten 83. Alex Schäker, der Zweite in der Reihe, ist 16 Plätze nach unten gegangen. Er ist jetzt aktuell 180. der Weltrangliste, war vorher 196. Bernd Ritthammer ist auf Platz 235. Nikolai von Dellinghausen Platz 245. Stefan Jäger der wie gesagt seine erste vollwertige PGA-Saison spielt, ist auf Platz 252. Marcel Sieben auf 259, Alexander Knappe auf 279. Alle verloren Plätze gegenüber dem Letz über der letzten Woche. Florian Fritsch verteidigte seinen Platz 291. Sebastian Heisele ist auf 329, Maximilian Kiefer auf 346. Und damit haben wir alle Plätze bis zum Platz 500, die mit Deutschen belegt sind, einmal angesprochen. Und so ganz nebenbei, es gibt ja auch noch die Final Stage der European Tour Qualifying School. Fünf Deutsche überstanden den Cut und haben noch Chancen auf die erste Liga gehabt. Vor dem letzten Stage-Turnier. Die 25 Besten und Schlaggleichen nach 108 Löchern in Lumion Golf Club verteilt auf Hills und Lake Coast erhalten am Ende der Final Stage über die Rupintour Qualified School 2017 eine gute Spielberechtigung Kategorie 17 in der ersten europäischen Liga. Und aus deutscher Sicht gab es nur zwei, die tatsächlich in die Top 25 gerutscht sind. Sebastian Heisel landete nach den sechs Runden und unterm Strich auf den geteilten 18. Platz und Marcel Schneider auf den geteilten 25. Platz. Sie werden also für die neue Saison auf jeden Fall eine... Tourkarte der Kategorie 17 haben und ich gehe mal davon aus, das ist dann so die Größenordnung um die 15 bis 18 Turniere auf der European Tour, die sie dann spielen werden. Aber dazu werde ich euch in einem späteren Beitrag ein wenig mehr erzählen. So, von den Profis schauen wir doch nochmal aus dem Fenster und sehen, dass es bei uns ziemlich kalt, feucht und die ersten Schneeflocken sind auch schon gefallen. Also es ist ziemlich kalt und feucht und da gibt es in Sachen Golf ja einiges, was man vielleicht mal in den nächsten Wochen beachten sollte. Zum Beispiel Besserlegen. Die Möglichkeit des Besserlegens kommt nicht automatisch mit der Winterzeit. Es ist eine Platzregel, die von jedem einzelnen Club ausgeschrieben werden kann. Es gibt Unterschiede zwischen Scorekarten und Schlägerlängen Besserlegen. Für ein falsches Besserlegen gibt es zwei Strafschläge, also denkt dran, beim Besserlegen muss der Ball vor dem Aufnehmen markiert werden, ansonsten droht ein Was machen wir mit einem eingebohrten Ball? Auch die Regel eingebohrter Ball. Die offiziellen Golfregeln erlauben stets Erleichterung, wenn ihr Ball auf kurz gemähten Flächen eingebohrt ist. Bei wirklich schlechten Bedingungen ermöglicht Ihnen die sogenannte Local Rule eines Clubs, dass Sie im Gelände, also auch im Rough, den Ball aus seinem Einschlagloch aufnehmen, säubern und straflos droppen können. Was gibt es noch so? Putzen! Ja, man kann auch im Ballbahn putzen. Wenn die Bedingungen schlecht genug sind und ständig Dreck an den Bällen haftet, aber noch kein Besserlegen erlaubt ist, kann ein Club folgende Platzregeln aussprechen. Sie dürfen den Ball markieren, aufnehmen und putzen. Sie müssen ihn dann aber an die exakt selbe Stelle zurücklegen. Also immer ein Tee in der Hosentasche haben, damit man den Ball auch markieren kann. Und dann gibt es in dieser Jahreszeit auch öfter mal zeitweises Wasser, zeitweiliges Wasser, meine Güte. Wenn Wasser bei normalen Bedingungen im Bereich Ihres Stands oder des Balls sichtbar ist, wenn dem so ist, dürfen Sie den Ball innerhalb von einer Schlägerlänge beim nächstmöglich, möglichen spielbaren Punkt nicht näher zur Fahne droppen. In diesem Fall dürfen sie den Ball auch reinigen. Das sind so einige Tipps, die ich euch mit an die Hand gebe für das Spiel in der kalten Jahreszeit. Und jetzt, am Anfang hattet ihr ja schon ein paar O-Töne gehört, gibt es nochmal O-Töne von unserem Urlaub. Wir waren drei Tage am letzten Wochenende in dem hervorragenden Golf- und Spa-Ressort am Balmersee auf Usedom und hatten eine Menge Spaß. Und eigentlich sah der Wetterbericht davor so aus, dass wir eigentlich von Freitag bis Sonntag oder zumindest Freitag und Samstag gefühlt Dauerregen haben. Aber es kam ganz anders. Vom Regen blieben wir verschont, aber es wurde windig, wie ihr hört. Oh, am Freitag fuhren wir von Berlin aus an Palmer See und spielten 18 Loch. Und nur bei zwei Löchern regnete es dann. Danach kam sogar die Sonne raus. Aber es ist schon verdammt doof, mit Wind und Regen zu spielen. Zum Glück waren es am Freitag, wie gesagt, nur zwei Löcher. Von den 18 am zweiten Tag hatten wir dann mit dem Wetter noch mehr Glück es fiel gar kein Regen während der Runde und dann kam der sonntag da kam sogar die sonne raus und da spielten wir den neuen Lochplatz so heute am letzten Tag den sonntag spielen wir dann noch mal den neuen Lochplatz am Beimarsee bei wunderbarem sonnigem Wetter und dem üblichen Wind der einfach hierher gehört. Und ich spiele mit Martina und Karin zusammen. Und wir spielen heute Scramble gegen den anderen Flight. Fabi, Yvonne und Manny. Wundert euch nicht, dass ich so schnaufe, aber ich habe das Tragebeck auf dem Rücken gehabt und kletter den Platz auf und ab. Und in meinem Alter fängt man dann auch schon langsam an zu schnaufen. Sorry. So, jetzt sind wir an der 6 Übrigens, das Klappern im Hintergrund, das sind meine Schläger beim Laufen. Oh nein. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Und wie gesagt, am Sonntag schien sogar dann noch die Sonne. Also wer golfen will und mal Richtung Ostsee kommt, der sollte unbedingt zum Balmersee gehen. Dort warten zwei 18-Lochplätze und einen neuen Lochplatz, die es alles, alle in sich haben, auf euch Golfer. Auch auf dich. Das war eine neue Ausgabe von Radio 4, dem deutschen Golf-Podcast. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen auf iTunes oder Kommentare im Blog auf radio4.de. Bis dahin sage ich Tschüss, schönes Spiel, dein Lefty Stefan.